0: Привет, с вами Ася и это подкаст проекта Spirit Food. Желаю вам вкусного прослушивания и полезных инсайтов. Дорогие слушатели, знакомьтесь, Анна Литвинова, основатель бренда Йогурт Шоп. Анна очень рада нашей с вами встрече сегодня и рада, что мы наконец-таки записываем подкаст. Да,
1: всем привет. Действительно, это так, потому что я хочу, чтобы как можно больше людей стали осознанно относиться к своему питанию и появилась мысль, что мы то, что мы едим, соответственно, какую еду мы выбираем, все тоже очень сказывается на нашем здоровье, на нашем внешнем виде, на наших мыслях, на нашей
0: продуктивности. Да, и неспроста тема нашего сегодняшнего подкаста именно про кисломолочную продукцию и ее пользу. Мы развеем мифы и поговорим о том, что это вообще в себе кисломолочная продукция, чем она полезна и, самое главное, чем она отличается от молочной. Анна, давайте немного познакомимся, чтобы наши слушатели понимали, почему именно с вами мы говорим на okay. эту тему. И также расскажите, пожалуйста, пару слов о вашем бренде.
1: Мое производство началось 7 лет назад на моей кухне, как раз когда у старшего сына обнаружили аллергию на все химические добавки на все химические добавки в еде. Иммунитет такая штука неизученная, то есть до сих пор ученые ее изучают, и что влияет, что является триггером для того, чтобы запустить этот процесс аллергии и разных иммунных сдвигов, никто не знает. И пока наша медицина может только лишь подавлять последствия. Она не убирает причину. Хотя я очень надеялась, что причина будет нашей медициной выяснена и убрана, но нет, это не так. Соответственно, мне самой пришлось разбираться в том, как можно повлиять на эту ситуацию. Методом проб и ошибок я натолкнулась на то, что иммунитет в нашем кишечнике, была на тот момент единственная чудесная закваска Виталий, там было очень хорошо расписано, как микробиомы полезные бактерии подавляют патогенную флору, таким образом влияют в положительную сторону иммунитет. И, соответственно, если регулярно пополнять кишечник полезными бактериями, то будет снижаться аллергический фон, будет mm -hmm. увеличиваться вообще общее состояние здоровья ребенка, и, соответственно, как каким-то образом крепляться иммунитет. Это послужило одним так, из поводов, потому что я пробовала уже все попробовать сделать еще и это. Соответственно, я взяла эту закваску, купила йогуртницу и начались мои пробы с молоком. Через мои руки прошло столько молока, что действительно я не имею образования молочного технолога, но я его получила, можно сказать, на практике, потому что даже, я думаю, молоко исчисляется тоннами. Я действительно убедилась, что это так, как все написано, что полезные бактерии влияют на кишечник, но хотелось чтобы это было не сколько полезно, сколько еще вкусно. Потому что все, что у меня получалось до того, было скорее из разряда ну, полезно. Но это была некая такая масса кисломолочная, которая там, прикрасив, там, не знаю, сиропом топинамбура или каким-то вареньем, можно было съесть, но удовольствие ребенок не получал от еды. Но вот таким образом, комбинируя разные виды молока с разными заквасками, которые на тот момент я могла найти, я наконец-то нашла вот эту формулу вкусного йогурта. Уже на тот момент мы переехали в Сочи, а там было вообще тяжело заквасками. Mm -hmm. Решила, что ну, ни в одной же меня, наверное, ребенок аллергик. А, наверное, есть такие же мамы, у которых есть подобные проблемы. И я помогу не только себе, а таким же мамам с такими же детьми. И я решила стать дилером таких заквасок, которых я нашла вкусных. И думала, ну, сделаю интернет-магазин, буду как раз сидеть дома с ребенком, а будет курьер развозить мои закваски. В общем, мое такое представление а и первые попытки предпринимательского опыта. Но ну, это как раз из серии ожиданий реальности, естественно. Все, я интернет-магазин сделала, но пришлось мне ездить везде самой, брать эрго-рюкзак, сажать туда ребенка и везде ездить самой, потому что на тот момент а, Сочи и интернет были далеки друг от друга, люди хотели прийти в точку, покрутить руками упаковку, им надо было обязательно рассказать об этой пользе. А я участвовала в выставках, в общем, всячески пропагандировала, и вообще рассказывала, что такое закваска и как это полезно дома делать кисломолочку. И очень э, долго пробуксовывалось как раз созданием готовых йогуртов, потому что, ну, это просто на самом деле, ну, на мой взгляд, было бы кому-то просто печь хлеб, да, взять, замесить закваску, там, замешать все это, поставить в духовку. А для меня это вот вообще ни разу не просто. И, наверное, есть mm -hmm. такие же люди, которым вроде бы, ну, на словах просто делать йогурт, но они хотят купить готовый. И такой, как сейчас, можно говорить им, VP-тест у меня был со службы доставки продуктовых наборов. Мы решили все-таки протестировать. Доставили им молоко и закваску и готовый йогурт. И, соответственно, все, ну, как не все, наверное, 95 процентов из тех, кому был доставлен набор и готовый йогурт, на следующую доставку выбрали, конечно же, готовый йогурт. И вот как раз в июле семнадцатого года, вот нам будет скоро 5 лет, mm -hmm. мы, равно, мы, равно, да, мы запустили, уже, вернее, выпустили первую
0: партию с цеха. Очень здорово, что вы прошли по факту все стадии. Я думаю, те слушатели, которые нас сейчас слушают и задумываются как раз-таки о своем бизнесе, получили вдохновение и поняли, что все реально, если ты действительно горишь своим делом и очень его любишь. И то, что вы сказали про аллергию и связь с кишечником, это прям сто процентов. Я бы хотела немножечко поговорить о разнице между молочной и кисломолочной продукцией, потому что многие люди об этом даже не задумываются. И я вот сама буквально год назад считала, что качественное молоко найти невозможно, что сливочное масло, сметана, йогурт – это все молочка, там есть лактоза, а это вред, mm. от mm -hmm. которого я отказываюсь. У меня действительно был период, когда она целый год прям исключала молочные продукты. Люди действительно по этой причине отказываются и от полезных молочных продуктов. И предлагаю немножечко разобраться и как раз-таки поговорить о том, что относится к молочной, а что именно к кисломолочной продукции и какие могут быть плюсы и минусы
1: главное отличие молочных от кисломолочных то что молочное это чистое молоко а кисломолочное это фермированное молоко это то молоко которое переработали бактерии на молочные продукты это у нас молоко сливки топленное молоко все да все остальные продукты такие как йогурт кефир ряженка сметана это все ферментированные продукты производные молока mm
0: -hmm. то есть
1: бактерии их переработали Расщепили лактозу, это самое главное, и добавили туда полезные свойства. То есть в процессе ферментации, переработки выделяются витамины, макроэлементы, и кардинальным образом меняется свойство. Если, например, молоко может вызывать некоторые проблемы и не усваивается, и сейчас это у 95% людей, я сама тоже молоко в чистом виде не употребляю уже больше трех лет вообще mm -hmm. ни в каком. А кисломолочное употребляю, потому что, ну, знаю его пользу и совершенно другие свойства. Потому что кисломолочка усваивается у, наоборот у 95% людей. Только те 5%, которые имеют не просто непереносимость, а аллергию на белок, на молочный mm -hmm. белок, на казин тем даже кисломолочка противопоказана.
0: Ещё тоже обратилась к статистике за 2021 год. И интересный факт, что в России только 6% людей знают, что такое безлактозные продукты.
1: Еще хочу просто тогда
0: немножко вводную да, сделать,
1: что, соответственно, 95% усваивает, 5% не усваивает. Вот для этих 5% есть вообще растительные продукты, потому что исключать все-таки кисломолочку из рациона можно, но нежелательно, потому что наш микробиом очень любит разнообразие. Чем разнообразнее мы питаемся, чем больше разных бактерий мы добавляем, чем разные там, клетчатку, еще что-то. А ферментированные продукты очень вообще полезны для кишечника. Соответственно, их лучше не исключать. Для них выход – это растительные йогурты, кокосовые, миндальные. Есть из кэши, просто надо внимательно смотреть на состав, чтобы не было тоже консервантов, каких-то других ненужных веществ. И тогда вот для них это выход. У нас, например, есть кокосовый йогурт с разными добавками, миндальный, соевый пробовали, даже кокосовая сметана. И она действительно похожа на сметану, Мы можно добавлять, заправлять салаты. До а других 95% они делятся скорее, там, наверное, две трети – это те, кто нормально воспринимает кисломолочную продукцию, потому что лактозы в ней действительно даже в обычной кисломолочке, совершенно в обычном молоке, на коровьем, получается очень-очень мало, потому что она перерабатывается. Но есть люди, которых все-таки есть не на белок, а на лактазной недостаточности. Это тоже подтвержденное, но их тоже не так много, но они есть. Вот для mm -hmm. них существует безлактозная продукция, которая готовится на подготовленном безлактозном молоке, тоже коровьем, но в нем уже расщепили вот эту лактозу, которую они не могут переработать сами. И, соответственно, если у вас есть реакция на именно обычную молочку, первый шаг – это перейти на безлактозную продукцию – она полезна даже всем, у кого нет реакции, она просто очень легко усваивается. Например, деткам, да, у которых есть некая склонность там, к аллергии или еще что-то, лучше начинать, наверное, с безлактозной. И она еще из бонусов имеет такое приятное качество, как сладковатость, естественно, потому что в процессе расщепления лактозы выделяются глюкоза и галактоза, то есть, естественный сахар глюкозы. Поэтому йогурт, например, безлактозный, вообще похож на снежок хотя там не грамма сахара, он такой сладенький, приятный, при этом низко жирный. И мы делаем безлактозный кефир, у нас есть безлактозный творог, безлактозная сметана. Mm. Отличается закваска, ну, вернее, как, чем отличается например, йогурт от кефира, кефира от творога составом бактерий. То есть мы берем сырье, и добавляем разные виды бактерий. Соответственно, получаем разный продукт, но при этом он получается с разными свойствами, потому что бактерии добавлены разные. У каждой бактерии есть свой спектр. Да? Какие-то больше работают на поддержание кишечника, какие-то его восстанавливают, какие-то борются с ацидофильной палочкой. Например, у нас есть мацони. Он вообще как профилактика служит. То есть, например, если мы поехали там на юг или еще куда-то, если потреблять мацони, может быть, кстати, и поэтому это считается таким кавказским напитком, он профилактирует вот эти все кишечные заболевания, потому что ацидофильная палочка, она, в принципе, чистит кишечник, убивает афгенную микрофлору. И если вдруг, например, вам выписали антибиотики, то если вы параллельно будете употреблять продукт с ацидофильной палочкой, либо, -то, вот, знаете, ацидофилин, да, есть такой аптечный продукт, то диспактериоза может и не возникнуть. Но отличие вот живой кисломолочкой, как наш, например, от аптечных капсул, тем, что в нашей продукции бактерии уже живые, им надо гораздо меньше времени, чтобы внедриться в кишечнике и уже начать работать. Аптечные пробиотики, они в реактивизированной форме, бактерии там спят.
0: Анна, вы сейчас сказали все столько информации, очень полезные, и у меня столько вопросов, думаю, у наших слушателей тоже. Во-первых, давайте начнем с конца. Ну вот я как нутрицепт. Uh -huh могу сказать, что если мы потребляем кисломолочную продукцию в разумных пределах, то за несколько недель мы действительно можем наладить работу микрофлоры нашего кишечника и избавиться от дисбактериоза, от запора и от калита даже, что в свою очередь повлияет именно на нормализацию работы и почек, и печени, и других органов организма. Ко мне часто обращаются с запорами, и я прям рекомендую кисломолочную продукцию. Теперь даже знаю, какой бренд есть в доступе. Чтобы... Да, тем, кто живет в Москве, в Питере, в Краснодаре, в
1: действительно проще, можно заказать наш чудесный пробио-йогурт. Есть прям mm -hmm. такой специальный йогурт, он не только, ну, что может называться йогуртом? В составе должна быть обязательно болгарская палочка. Например, многие говорят, ой, я делаю йогурт, подогреваю молоко, бросаю туда ложку сметаны, и у меня вот домашний йогурт. Это не йогурт. А в йогурте должна быть болгарская палочка. Она больше работает на иммунитет и на восстановление микрофлоры. А в нашем пробио-йогурте добавлена ацетофильная палочка, добавлены mm -hmm. лактобактерии и э, другие там, самый максимальный комплекс бактерий, которые действительно восстанавливают вместо курса Линекса. Я mm -hmm. тысячу благодарностей слышала от мам, э, которые каждый день, ну, здесь тоже надо, как и курсом, то есть, соответственно, баночку в день, можно по половинке утром-вечером, и уже через пять дней просто говорят спасибо, наконец-то совершилось чудо, ребенка все в порядке, заработал живот. Особенно в Сочи актуальна кишечка, когда в море покупаются, mm -hmm. когда жарко, фрукты грязные. Часто, к сожалению, ротовирус история у нас. И вот после ротавируса тоже восстанавливаться и пробио там Очень-очень быстро, эффективно, а главное вкусно. Ты, по mm -hmm. сути, ешь, то есть это как еда, как лекарство. Просто для сведения, бифидобактерии, в принципе, живут всего три дня. Вот mm -hmm. просто. У нас есть бифифит, например, первый прикорм для деток. А там у нас срок годности 7 дней, но все равно сразу всем говорю, то есть самый полезный продукт первые три дня. Сроки годности, там, где указан 21 день или вот детские те, ну, йогурты, mm -hmm. которые хранятся по несколько месяцев, ну, чисто физические бактерии не могут так долго жить. Вкус, да, mm -hmm. будет там хороший, патогены микрофлоры не будет, но если мы говорим о пользе, надо брать все-таки в этом вопросе, чем меньше срок годности, тем он Лучше и полезнее будет этот продукт для нашего
0: кишечника. Да, очень интересный. Вот если возвращаться к составу, может быть, вы еще что-то порекомендуете нашим слушателям, потому что, ну, когда берешь действительно йогурт, читаешь состав, сложно понять например, термофильный стрептокок, болгарская палочка. И вот как вообще понять, что к чему и для чего. И, может быть, есть еще фишки и секреты, на что стоит обратить внимание в составе. Из самых базовых, получается, термофильный стриптокок он
1: просто нам дает густоту, он не несет никаких полезных свойств. Болгарская палочка должна быть обязательно в составе, если это все-таки йогурт. Это еще вот, когда Мечников изобрел, открыл, вернее, свойства полезной болгарской палочки, действительно она очень хороша. Бифидобактерии нам дают мощную поддержку нашего иммунитета. Поэтому рекомендуется деткам, вот, даже детские смеси с бифидобактериями mm -hmm. вообще очень хорошо поднимают наш иммунитет. Ну вот и цидаофильная палочка, про которую я уже сказала. Стоит на нее обратить внимание как защиту и очистку нашего организма от патогенной микрофлоры. Думаю, этих знаний будет достаточно. Именно в плане знаний свойств бактерий, потому что их mm -hmm. на самом деле очень много. Но самое главное, чтобы не было консервантов и сахара в составе йогурта, потому что, я думаю, вы как трициолог подтвердите, что сахар – это главный враг наших бактерий и нашего микробиома. Он да. как раз способствует росту плохих бактерий, но никак не поддерживает наши хорошие бактерии.
0: Когда, получается, в молочные продукты добавляют сахар, Такая молочка становится менее полезной, так как сахар вообще ухудшает усвоение кальция. Ухудшает, да, усвоение да. Да, да, да. И, соответственно, состояние микрофлоры организма тоже ухудшается. Ну и плюс, все мы знаем, что сахар – это пустые калории. Вот. А в этом, кстати,
1: плане я нашла уникальную, считаю, палочку-вырчалочку. И замену сахара – это сироп топинамбура. Mm -hmm. Кто-то, конечно, могут сказать, что ну, это тоже сахар, вид сбоку, но у него совершенно другие свойства. Он является пребиотиком, который как раз позволяет не только усвоиться этим бактериям, но он дает им полезную почву. То есть получается такой симбиоз. То есть если обычная кисломолочка и сахар – это антагонисты, то молочка и пребиотик – это наоборот 1 плюс один равно 11. И эти полезные свойства увеличиваются, усиливают друг друга. Получается такая хорошая альтернатива. Приятно, вкусно и полезно. Плюс,
0: если сравнивать по гликемическому индексу сахар и сироп топинамбура, то у сахара он 70, а у сиропа топинамбура 15. Поэтому вот. фактор
1: вообще он сильно выигрывает. И вот у нас хочется подсластителя, конечно, чаще всего используется сироп топинамбура.
0: Мне лично самое интересное, что я в этом не разбираюсь. Вот есть термостатный и био-йогурт, в чем вообще их разница и в чем их отличие?
1: Вообще это совершенно разные понятия. Термостатный – это йогурт с ненарушенным сгуском. То есть это продукция, которая готовилась прямо в стеклянной баночке, в термостатном шкафу, поэтому она называется термостатный. А у нас йогурты все термостатные, сметаны, То есть вот мы сразу заливаем ее в стеклянную банку, и они в ней готовятся. Считается, что в такой продукции... Больше полезных бактерий и просто плотнее структура. А не термостатная это просто перемешанная, грубо говоря, мы готовим в больших емкостях ряженку, кефир. Они у нас сначала тоже термостатные, но потом их перемешиваем, и они уже становятся питьевыми. Био-йогурт, либо обычный йогурт, и вообще любая биопродукция и приставка био, ну, по крайней мере, так должно быть, но в России почему-то не так, это продукция с добавленными, полезными как раз бифидобактериями не во всей продукции они есть, потому что по стандарту йогурт, ну, просто достаточно ему иметь болгарскую палочку без бифидобактерий, где не добавлены, ну, это как бы добавленная польза, получается, для вашего иммунитета, для вашего организма. Но в России очень часто это скорее маркетинг, чем правда. Поэтому не ведитесь на название, все-таки читайте состав. Если добавлен даже, что это био-йогурт, но срок годности у него три месяца, но ну, это совершеннейшее неправда. такого быть не может, это маркетинг.
0: Еще такой интересный вопрос: как вы вообще подбираете молоко для своей продукции, закупаете у локальных местных фермеров или может быть у вас собственное производство есть?
1: Собственное производство у нас нет, я как-то о нем задумывалась, но я представила, что придется погружаться во все болезни коров брать, лечить их от мастита, делать им прививки, в общем. Фермером в сапогах я точно не, не готова была стать, поэтому я пошла по простому пути брать молоко у проверенных поставщиков. Но, ну, естественно, как? Сначала у, вообще у поставщиков, потом уже только у проверенных. Как мы проверяем молоко? Ну, в первую очередь, так же, как и вы можете все проверить его в домашних условиях. Это скисание. То есть мы берем молоко, ставим, наливаем чистый стакан и оставляем дома просто при комнатной температуре на 2 три максимум три дня. Хорошее молоко, которое без антибиотиков, без растительного жира, без добавок превращается в вкусную простоквашку. Не горькую, не сопливую, не вонючую. Это вот самый простой, самый базовый способ, как лечить плохое молоко от хорошего. 90% молока, которое мы сейчас покупаем, оно становится горьким, это антибиотики. <связь> либо, например, тянется, либо пахнет ужасно. Это растительный жир, так себя ведет при скисании. Это вот самый базовый. Дальше на заквасках возможно получить хороший продукт на плохом сырье. То есть, в принципе, mm -hmm. если мы берем даже вот этих закваски, которые я выбрала, они хорошие, то если мы берем молоко нехорошее, то получается вот либо сильно кислый, либо жидкий, либо тоже чем-то пахнет посторонним. Это тоже один из вариантов. Органолептика – это вкус, цвет, запах молоко должно быть белого цвета. Если оно такого желтоватого, это значит тоже либо что-то добавлено, либо ну, типа растительного жира, либо термически обработано, и там идут нарушения по белку. То есть белок агулируется и такого вот
0: странного желтоватого цвета молоко. Прям восхищаюсь такими брендами, которые осознанно подходят вообще к выбору всего. Потому что действительно, как вы и сказали в самом начале, еда – это лучшее лекарство. Здорово, что вы поделились а, вариантами того, как дома можно проверить молоком. Мне прям уже захотелось побежать и все проверить. Думаю, наши слушатели тоже проверят. Кстати, по поводу
1: молока, есть еще такой простой тест, но я думаю, многие, наверное, знают, проверить творог и сметану на крахмал мы берем капельку йода, капаем mm -hmm. на продукцию, и она либо посинеет, либо не посинеет. Соответственно, если крахмал добавлен, то продукция посинеет. Если крахмала не добавлен, то просто капелька коричневая останется коричневой. Почему наш творог такой дорогой? Я даже за то, чтобы еще меньше его продавать. Потому что у нас он делается традиционным способом. Мы из одного литра просто его сквашиваем, подогреваем до определенной температуры, это 65-70 градусов, при которой а, белок еще не сворачивается, но при этом уже отделяется хлопья и сыворотка. И, соответственно, отвешиваем его, чтобы сыворотка стекла. И вот при такой традиционной технологии с одного литра получается всего 200 грамм творога. Mm -hmm. И учитывая вот сам весь процесс, что его надо там сквасить, сварить, отвесить, потом достать из этих мешков, перемешать, он действительно получается очень трудоемкий. А для того, чтобы это удешевить, многие производители добавляют там хлористый кальций либо еще что-то. И получается, просто нам регулярно поставщики таких ингредиентов звонят и предлагают, с которых, например, с литра получается кило кг творога. Но, представляете, естественно, такой выход, это очень выгодно производителю, потому что это, естественно, снижение себестоимости, удешевление производства, но на качестве это сказывается, ну, этот уже не творог.
0: Да, я согласна, Поэтому, что понимаете. нужно очень осознанно подходить к выбору продукции и выбирать именно проверенных поставщиков и производителей. Творог у вас я еще не пробовала, но вот прям захотелось попробовать и сравнить. Ну, по
1: Москве у нас все-таки больше сейчас безлактозный творог идет, потому что, согласна, как бы у фермеров творог сейчас можно найти, есть какие-то уже честные хозяйства, да, которые там, у них свои коровки, они сквашивают молоко, оставшийся делают творог. А с безлактозным творогом вообще беда. Мне кажется, мы чуть ли не единственные, кто в Москве делает безлактозный творог и решает вот этот вопрос для тех, у кого все-таки есть и лактазная недостаточность. А творога
0: хочется, это ж белок все-таки на да. Получается, чтобы приготовить йогурт в домашних условиях Нужно изначально выбрать качественное молоко, закваску И по факту йогурница нужна
1: да, молоко, соответственно, вот этим способом, который я рассказала, можно сделать. Ну, либо есть еще такой лайфхак. Просто когда я изучала вообще сортность молока, вообще как оно поступает на завод, как его отбирают, есть такое понятие, как первый, второй, третий сорт. То есть первый сорт молока – это самое лучшее молоко по органолептике на заводе, на большом, идет на кисломолочку и на молоко в тетрапаках. Это вот тоже, кстати, один из мифов, что молоко в тетрапаке, оно мертвое, оно из сухого молока, оно обязательно почему-то с антибиотиками, но нет, оно просто упаковывается в тетрапак, там асептическая упаковка, и там просто нет патогенной микрофлоры, которая бы запускала процесс брожения. Поэтому оно долго хранится. Это, ну, опять же, среди всех есть и плохие производители, которые добавляют калийную соль, чтобы оно не заквашивалось. А есть хорошие. Проверять точно так же. Соответственно, второй сорт молока идет на молоко в бутылках. И вот самое вообще плохое, что осталось там не знаю, с примесями ну, в общем, третьего сорта молока, идет молоко в пакетах. Вот Поэтому молоко в пакетах не берите никогда. И его еще чаще всего подделывают те компании, которые маленькие, фальсифицируют молоко. Можно, например, взять... Я была на выставке ингредиентов, где китайцы, корейцы продавали свои добавки, и там действительно можно было взять такую щепотку, порошка и получить из него 10 литров молока. Что и вот такое? чаще всего такие предприятия, которые ну, фальсификат такой делают, они его упаковывают в мягкий пакет. У нас почему-то будет тут мнение, что я взял мягкий пакет, оно самое живое, хорошее, я его прокипятил, и в итоге у меня получилось хорошее молоко. Нет. И кипячение, кстати, для молока еще хуже парканолептики, чем тот же, например, ультрапастеризация, которая при на несколько секунд поднимается до температуры 248 градусов, но при этом, потому что это всего несколько секунд, белок не разрушается. А при кипячении, даже если мы возьмем, например, фермерское молоко хорошее и вскипятим его, белок разрушается. То есть если брать полезные свойства, у кипяченого молока они просто будут на нуле.
0: Действительно, я помню, бабушка с детства всегда учила мне покупать вот в пакетах молоко, может быть, когда-то у них раньше он действительно было. Ну, может
1: быть. А потому что, видимо, с самого начала, может быть, сначала упаковки не было другой, да, как тетрапак и бутылка.
0: в принципе, все лилось в пакеты. А теперь этим очень часто пользуются. Да, нужно смотреть составы, потому что я обожаю такой принцип: чем проще, тем лучше, когда в составе нет непонятных ешек, непонятных слов, и когда он не на пол страниц, когда там все коротко, по делу Понятно. я. Срачно. Ну, да. это, да.
1: это да. да. Но, к сожалению, просто в России нет жесткой сертификации, как, например, в Европе, да, то есть, если там есть значок био, то это значит действительно био и не может быть ничего внутри кроме как у нас mm -hmm. можно в принципе написать все, что хочешь или бы не написать то, что есть внутри
0: Сколько вообще лактозы расщепляется во время того, когда вы вот делают йогурты? То есть сколько процентов
1: остается лактоза Читала последние как раз исследования, это точно меньше одного процента Ого, то есть... Это там что-то там ноль-ноль чего-то. Да? Это даже в обычной, если брать лактоз, ну, безлактозную, так там еще меньше.
0: Если мы говорим про обычный йогурт, не безлактозный, там же, получается, тоже лактоза как-то расщепляется, по-моему, где-то на 20-30%.
1: Вот, даже в обычном йогурте она расщепляется почти на 99%. Но все равно у кого есть реакция на лактозу, им хватает и этого процента, чтобы испытывать некие дискомфортные ощущения. Кстати, вот дискомфорт – это не только когда у вас в животе что-то урчит да, или проблемы с пищеварением, а это могут быть и высыпания, и какие-то сухие участки на коже. И даже иногда вот такое состояние, какое ну, как будто вас мешком по, да, по голове ударит. То есть это тоже а, как бы такой звоночек, что у вас что-то не усваивается, вам это не подходит вашему организму,
0: вашему кишечнику, это не нравится. Вообще, какой продукт из вашей линейки, ваш самый любимый, что вы можете посоветовать слушателям попробовать вот в самом начале, чтобы влюбиться в ваш бренд? Я люблю семена чая, и поэтому
1: мой любимый продукт – это либо кокосовые семена чая сиропом топинамбура, либо, если обычный йогурт, то у нас есть сочетание йогурт, семена мечей с сиропом топинамбура снизу, а сверху идет гранола. Для меня это реальная альтернатива тортикам к чаю, кофе, либо какому-то десерту. То есть я это вообще воспринимаю за десерт. Анна, я
0: думаю, то, что вы тоже согласитесь, когда часто ешь вот такую здоровую натуральную продукцию, то рецепторы обновляются, и на тортики уже просто не тянет. Да,
1: согласна. Вообще, наш организм очень мудро устроен. Вообще, говорят, если тянет на всякую вредность, значит, просто надо почистить печень и вообще почистить свой кишечник.
0: Мне еще очень нравится то, что у вас стеклянные тары, которые можно сдать на переработку, потому что я очень эко-френдли и люблю такие штучки. Вот, даже если нет возможности сдать, мне нравится вашу ваших замачивать орехи. А еще в них круто хранить специи, либо
1: делать варенье или прикрученные ягоды и замораживать в них. А еще наши большие бутылочки
0: красиво смотрятся, как вазы. Подводя итоги, можно сделать вывод, что кисломолочная продукция – это подвид молочной продукции, в составе которого практически нет либо гораздо меньше лактозы, и за счет этого кисломолочная продукция она легче усваивается организмом. Молочная и кисломолочная продукции должны присутствовать в нашем рационе, особенно если у человека нет непереносимости лактозы, потому что это полноценный источник белка, кальция, который необходим нашему организму. И, соответственно, если есть какие-то проблемы с ЖКТ, то одна баночка натурального йогурта будет просто спасением, потому что там содержатся полезные микроорганизмы, которые как раз-таки и нормализуют микрофлору кишечника и улучшают пищеварение. Если есть непереносимость лактозы, то стоит обратить внимание на растительные йогурты. Вообще хочется добавить, чтобы не демонизировали еду, да, то сейчас
1: есть такая тенденция, что нельзя есть молочку. и Очень многие думают, что нельзя есть кисломолочку, да, как вы сказали в самом начале, то есть ставят знак равенства между молочной и кисломолочкой, перестает вообще есть все. Все есть, яд, и все лекарство дело в дозе. И еще хочу добавить: что еще очень важно, например, соблюдать время, когда вы это употребляете, и если говорить, например, о кисломолочке, то лучше ее есть в первой половине дня, а, например, на ночь, да, она может вызвать некоторое количество слизи. Mm -hmm. Либо можно сгладить, например, если все-таки хотите, вечером добавить какую-нибудь специю, куркуму, например, кардамон, корицу, то есть то, что разожжет огонь пищеварения и снивелирует вот этот свойства, которые создаёт слизь, кисломолочка на ночь. Творог тоже лучше есть первые половины дня. И если как бы соблюдать такие простые принципы, то есть все есть в меру, в правильное время, то все будет отлично, это будет только польза для организма.
0: Да, я полностью согласна, как нутрициолог, подписываюсь под каждым словом. Но если же времени нет, но хочется побаловать себя чем-то вкусным, то можно заказать через Озон Фрэш, либо забежать к вам на Даниловский, если наши слушатели находятся в Москве, и побаловать себя прекрасным йогуртом либо другой продукцией от йогурт-шоп. Анна, благодарю вас за встречу. Желаю вам и вашему бренду больших успехов. Спасибо за уделенное время. Надеюсь, было полезно.